0: За последние несколько десятилетий число детей с особенностями здоровья и развития постоянно растет. Поэтому так важно создать для них дружелюбную среду, чтобы они как можно раньше нашли свое место в нашем обществе. Как дети и подростки с аутизмом и диагнозом ДЦП добиваются успехов, ломают стереотипы и еще раз доказывают, что это не приговор, в специальном проекте "Радиоспутник". «Выход есть всегда».
1: Мне было 7 лет, когда мне поставили диагноз «аутизм». А точнее, это был синдром Аспергера. В моем случае принято говорить, что у меня высокофункциональный аутизм. Я испытываю тревожность каждый день. Для меня это основной источник стресса. Очень часто тревожность меняется на страх и панику. Меня пугают большие скопления людей. Мне становится не по себе. Я всегда был очень неуклюж и совсем не дружил со спортом. Когда я был маленький, я зациклился на каком-то одном интересе, например, на самолетиках. Кроме них меня ничего не интересовало. Мне очень сложно понять чувства и мысли других людей. И я терпеть не могу, когда меня обнимают, даже если это мама. Это история Андрея с синдромом Аспергера. Ему 16 лет. Он попросил изменить его имя, потому что очень стесняется, но хотел рассказать, что же такое жизнь детей Аспе. Со стороны они выглядят так же, как их сверстники. У многих нет задержек в развитии. Более подробно о детях и подростках с синдромом Аспергера рассказывает психиатр, психотерапевт, член Ассоциации психиатров и психологов за научно обоснованную практику Елизавета Мешкова.
2: У них именно что коммуникативные сложности, ну вообще у нас основа да, расстройства алистического спектра – это нарушение коммуникации в широком смысле, то есть нарушение социального взаимодействия и те или иные виды стереотипного поведения. То же самое касается людей с высокофункциональным аутизмом, у них также есть расстройство коммуникации, несмотря на то, что у них там может быть прекрасная речь, они не умеют общаться так, как обычные люди. Да? У них есть там стереотипное повторяющееся поведение в виде там действий, движений, каких-то стереотипных психических интересов. Ну, это, мешает. это мешает адаптироваться
1: к Синдром Аспергера был открыт в 1944 году. Австрийский педиатр и психиатр Ганс Аспергер описал синдром, когда лечил нескольких детей. Практически одновременно вышла работа еще одного психиатра Лео Каннера, где он предложил диагноз аутизм. В отличие от исследований Каннера, описание Аспергера было практически неизвестно до 1981 года, когда британский психиатр Лорна Винг опубликовала серию описаний случаев детей со схожими симптомами. Она назвала эти симптомы «синдромом Аспергера». Работы Винг получили большую популярность и широкое распространение. Синдром Аспергера был признан отдельным расстройством и диагнозом в 1992 году, когда его включили в десятое издание Международной классификации болезней. Хотя нельзя забывать, что советский психиатр Груни Ефимовна Сухарева описала аутизм еще за 20 лет до Леуканара и Ганса Аспергера. К сожалению, эту ее заслугу практически не вспоминают. В 1924 году 12-летнего мальчика привезли в Москву для медицинского обследования. Он сильно отличался от сверстников. Читать он учился сам, когда ему было 5 лет. Он также страдал от сильной тревожности. В клинике его приняла врач-психиатр Груни Ефимовна Сухарева. Она отметила, что у мальчика был высокий уровень интеллекта. В качестве диагноза она описала его как интровертный тип с аутичной направленностью в себя». С течением времени среди ее пациентов появились другие дети со схожими чертами, и она составила описание таких случаев. Это описание появилось почти за 20 лет до того, как два австрийских доктора Лео Каннер и Ганс Аспергер опубликовали работы, которые сейчас считаются первыми клиническими описаниями аутизма. В своих исследованиях известный детский психиатр Груни Сухарева подчеркивала, что главное в помощи таким детям ⁇ это акцент на положительных эмоциях. Она говорила, что необходимо упоминать о сильных сторонах таких детей, например о музыкальной одаренности, склонности к науке или поэтическом даре. Самое главное ⁇ помочь им установить связь с реальной жизнью, ее темпом и движением. И вот еще одна история успешной социальной адаптации подростка с синдромом Аспергера, рассказана его мамой Ольгой Николаевной.
0: Диагноз синдрома Аспергера ему поставили семь лет. Появляться особенности Юры стали где-то, наверное, после года-двух я стал замечать, что моторика страдает. Ему не все удавалось скоординировать легко. Он после трех лет только начал прыгать. Это тоже были трудности большие. Но мы делали, начиная с рождения, регулярно массаж. Мы развивали моторику, мы занимались играми, с конструктором. То есть все время были привлечены все средства для того, чтобы направить внимание на развитие мелкой моторики. Конечно, смотрели много очень книжек, визуальный ряд был очень богатый. Я замечала также, что глаза у него поначалу все время были как бы в себя обращены, и мы уделили этому особое внимание, визуальный контакт устанавливали, учились отвечать на вопросы, глядя в глаза – Сначала это давалось трудом, но потом, в общем-то, мы преодолели это. Сейчас никаких проблем в контакте визуальном у нас нет. Конечно, в семье достаточно полноценным было общение со взрослыми, а вот вне семьи с детьми, особенно на прогулках, конечно, сохранялась некоторая отстраненность, такое одиночество, я бы сказала. Мы занимались в музыкальной школе также с целью развития моторики, контактов уже помимо общей школы. контактов в музыкальной школе это было очень важно, потому что это разная среда, разные интересы. И, я бы сказала, еще важна была роль различных кружков, потому что многое шло и от желаний самого Юры, но и также я предлагала какие-то вещи. Вот мы занимались и вышивкой, И флористикой, и рисованием, и аппликацией, затем авиамоделированием. В этом направлении также было много интересных работ создано, которые мы очень любим, ценим. У нас дома выставка, которая помогает нам как-то вспоминать прекрасные детские годы. Последствия такого трудного детства преодолены, и самое главное, не опускать руки в этой ситуации и быть таким мотором для своего ребенка.
1: Герои нашей программы — это подростки, которые через несколько лет вступят во взрослую жизнь. Так как аутизм — это широкий спектр расстройств, подростковый возраст влияет на каждого ребенка по-своему. Но с уверенностью можно сказать об одном, что именно в этом возрасте дети потребуют большего внимания и поддержки от семьи и школы. Дома подростки могут нуждаться в помощи с домашними заданиями и повседневными делами, даже если они стремятся к большей независимости. А также исследования показывают, что многие подростки с аутизмом страдают от социальной изоляции. Особенно это происходит в возрасте от 9 до 18 лет. И это не зависит от уровня интеллекта. О своем проекте помощи подросткам с аутизмом рассказывает председатель Краснодарской краевой благотворительной общественной организации Открытая среда, сестра Никиты, которому был поставлен диагноз аутизм Анна Сметана.
2: Моему младшему брату как раз 17 лет сейчас. в моем городе для человека с аутизмом для подростка нет никакой системы помощи. И после окончания школы его ждали только закрытые стены его дома геокомнаты, образовательных учреждений, если не брать во внимание и интерната который не всем людям с аутизмом подходит абсолютно точно, больше ничего его не ждет. Когда я поняла, что такая проблема есть, и что даже 16-летний, 14-летний подросток в Краснодаре уже не может получить никакой поддержки, я начала организовывать поддержку самостоятельно, как родительская инициатива, собирать вокруг себя других родителей, волонтеров, например, Например, у нас есть такой проект, который называется «Тренировочная квартира». Там мы учим ребят с жить самостоятельно. Что это значит? Нужно не только уметь готовить себе обед, например, да? но и справиться с непредвиденной ситуацией. Нужно быть самостоятельным, проявлять инициативу, нужно уметь структурировать свое время свободное, а не только сидеть в телефоне. Нужно уметь контактировать с другими людьми. Нужно приобрести очень много навыков, которые мама приобрести только с родителями не получается. И никаким образом мы для ребят в этой тренировочной квартире создаем условия самостоятельной жизни с сопровождением и приучаем к системе сопровождаемого проживания. Того, чтобы они, взрослые, уже когда родители их умрут, попали не в интернаты закрытые, а имели шанс на достойную полную жизнь вне стен учреждений.
1: Есть определенные навыки, которые помогают нам справляться с повседневной жизнью. На первый взгляд они могут показаться очень простыми, но именно эти навыки помогут детям и подросткам с аутизмом стать более независимыми и лучше адаптироваться к самостоятельной жизни. Просыпаться и вставать по будильнику, определять время по часам, и выполнять задачу в определенный промежуток времени, ответственно обращаться со своими вещами, соблюдать гигиену, научиться готовить, пользоваться телефоном, самостоятельно посещать различные места и понимать, что такое личная безопасность. И еще одно помнить, что выход есть всегда. Мой
0: маленький друг, человек дождя, он не говорит, но все понимает. В добрую сказку летают И светит ему с небосвода Немая звезда Он добрый пришелец далеких планет
1: Где люди и вещи умеют общаться И взглядом старается клавиш касаться К нему приходящий, как радуга, свет I
0: Социальный проект «Радиоспутник». Спутник».